0: O Loquiaverso fica ainda melhor com fones de ouvido.
1: Anteriormente no Verso, Lokiaverso... Cerca de 50 anos atrás, o mundo mudou quando a existência de superpoderes foi confirmada. Após isso, cada vez mais super-humanos foram surgindo, e acabaram sendo inseridos na sociedade exercendo as mais diversas funções, incluindo a de super-herói profissional. Poucos dias atrás, um grupo de super-vilões foi capturado pela polícia de São Paulo e a Major Kraken estava entre os super-heróis que ajudaram isso a acontecer. Ela fazia parte de uma nova super-equipe chamada Valentia, que já era considerada por alguns uma concorrente da Vanguarda 1, a maior super-equipe do país.
0: E o episódio dessa semana é intitulado... Quem será a próxima vítima?
1: Um inimigo gigantesco chegou! Major Kraken estava quase meia hora esperando na recepção da Torre Milagre, um edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima, inconfundível pela letra M dourada que flutuava em seu topo. Já estava perdendo a paciência, mas por suas experiências prévias visitando o local, sabia que aquilo era comum. Pelo menos as poltronas eram bastante confortáveis e ela precisava se conformar pelo menos com isso. Estava vestida com seu traje completo de super-heroína, incluindo a máscara ninja cobrindo a parte inferior do rosto. Como não exibia seus tentáculos, em vez de grafite, sua pele estava na coloração normal. E isso provavelmente ajudou a recepcionista a não se assustar quando a chamou para entrar. Era uma moça nova, meio sem jeito. Não devia estar habituada ao tipo de gente que frequentava a Torre Milagre ainda. A major entrou sozinha no elevador, que era espaçoso como uma sala, e saiu num corredor decorado com pinturas pós-modernas. Conhecia bem o caminho. Quando atravessou a porta aberta para uma sala incrivelmente espaçosa e escura, uma mulher de meia idade bem apessoada e sorridente veio recebê-la.
2: — Major Kraken, como você está? Tudo bem? As duas se deram um beijinho no rosto. — Veio aceitar aquela proposta de ser minha guarda-costas, finalmente? Ah, não. Eu vim porque eu imagino que te consultaram no caso da gangue do Tunada. Eu sei, Major. Eu tava brincando. Esqueci que você não tem senso de humor.
1: A mulher tinha cabelos ruivos artificiais na altura dos ombros, e vestia um jaleco azul anil e óculos da mesma cor. Aquela era a famosa doutora Milagre, em pessoa. Maga, cientista, milionária, e sabe Deus lá mais o quê. A parede no fundo da sala se transformou numa imensa vidraça com vista para a cidade inteira. Com um dia ensolarado que fazia lá fora, um ambiente se iluminou revelando uma mesa e
2: algumas poltronas num canto. Elas foram até as poltronas e se sentaram. Me conta, isso tem a ver com a valentia, não é? Eu tenho acompanhado o seu grupo, fico feliz por você. Sim, obrigada. E obrigada por conseguir um tempo para me receber. Imagina, só não fique pensando que vai sair de graça dessa vez. Eu vou cobrar o favor. No próximo evento que eu te chamar para ser a minha segurança, você vai ter que ir.
1: A major Kraken só restou abaixar a cabeça em consentimento. Uma funcionária, uniformizada, trouxe café e bolinhos de chocolate numa bandeja, e elas se serviram. A doutora pediu que deixasse a bandeja sobre a mesa, e a funcionária se retirou. Major abaixou a máscara para tomar um gole de café, enquanto a doutora bocejou antes de morder um dos bolinhos.
2: Ai, me desculpe. Estou acordada desde a semana passada e já estou me sentindo cansada. Mas Karen, por que você não veio à paisana? Eu não gosto, eu só não gosto muito.
1: Depois delas tomarem um café em silêncio, a vidraça escureceu novamente. As paredes ligaram como telas gigantes de computador, e quando as duas se posicionaram no centro da sala, a doutora moveu as mãos e materializou um homem em frente a elas. Era uma imagem tão real que ele parecia estar ali de verdade. Então, a Doutora Milagre disse: É por causa dele que você veio, não é? O bandido que fugiu. Major Kraken andou até a imagem do indivíduo. Na tela atrás dele estava sua identidade real, Bruno Maciel, 24 anos. Já haviam até o batizado com um apelido, um nome de super vilão, Fogarel. Major ainda não havia se habituado a esses poderes da doutora. Na presença daquela ilusão realística tinha que ficar resistindo ao impulso de puxar a máscara para cima e esconder o rosto, como se estivesse em perigo. A doutora falou. A polícia acha que ele vai sair da cidade. Um carro preto se materializou na sala. O fogaréu se esgueirou para dentro dele, como se estivesse fugindo de alguém, e acelerou através de uma parede. Logo, a mesma parede revelou a cidade lá fora, e o ambiente clareou de novo.
2: Mas ele ainda não saiu.
1: A major afirmou, mirando a paisagem. A doutora Milagre esboçou um sorriso. Uhum, ele ainda não saiu. A sala de repente se tornou um céu noturno. Aos pés da Majora estava o M dourado que flutuava no topo daquele edifício. E a seu lado passava um homem em chamas cortando o céu, como uma estrela cadente.
2: Durante a fuga, o Fulgarel passou perto daqui, e a torre registrou essa movimentação no céu. Ele pousou em algum lugar dessa área e está escondido. Agora os meus sistemas estão em alerta. Se ele sequer espirrar alto demais, eu o encontro. Imagino que você vai avisar a Vanguarda 1 se encontrar ele. Pode avisar o meu grupo também?
1: O céu noturno que tomava a sala sumiu. As telas gigantes passaram várias informações rapidamente antes de desligarem, voltando a aparecer paredes
2: normais. Aviso, eu não tenho favoritos aqui, Karen. Só espero que vocês saibam que a Vanguarda pode encarar o seu pró-bono como concorrência. Estão com alguma pretensão financeira nisso? Não, só queremos ajudar. Então Karen puxou a máscara para
1: cobrir o rosto e terminou dizendo
2: Quero compensar os erros do passado
1: Major Kraken agradeceu e foi virando as costas para sair Quando a Doutora Milagre a impediu com a seguinte frase
2: Mas não é com Fogarel que vocês, nem a Vanguarda 1 deveriam estar mais preocupados
1: Tiago nunca imaginou que seu domingo na Avenida Paulista terminaria assim. Seus planos incluíam tomar um sorvete com a namorada, assistir a uns artistas de rua e tirar umas selfies em frente ao edifício vanguarda. Mas antes que eles sequer terminassem de dividir um sorvete de pistache, seus planos foram interrompidos abruptamente. A primeira coisa que ouviram foi a gritaria, depois um tumulto e finalmente um rugido monstruoso. Vários metros adiante, se ergueu um monstro gigantesco com uma couraça grossa e escura, uma boca deformada e braços longos que alcançavam o chão mesmo estando de pé. Era tão alto quanto os maiores prédios dali, e antes que pensasse se mover, Tiago foi empurrado pelo mar de gente e se perdeu da namorada. Quanto mais barulho o monstro fazia, mais violentamente a multidão se agitava, atropelando qualquer um que caísse. Boa parte das pessoas correu seguindo a avenida, outras se espalharam pelas ruas transversais. Tiago, por algum motivo, se viu aninhado na recepção de um prédio antigo, ainda na Paulista, junto com um grupo de amedrontados tentando se esconder tanto do monstro quanto do tumulto se pelo menos as paredes pudessem protegê-los do medo. Tiago fechou os olhos sem querer acreditar. Escutava os rugidos apavorantes do monstro, se misturando aos gemidos agonizantes de uma senhora idosa que havia quebrado a perna e ao choro desesperado de uma criança ali presentes. Além do terror, todos compartilhavam um sentimento de desesperança, porque não demorou para perceberem que estavam encurralados, e conforme o monstro parecia se aproximar, o prédio onde estavam tremia mais forte. Foram vários minutos de pânico, até que uma mulher roxa entrou correndo na recepção do prédio, gritando para saírem depressa e dando a eles a coragem que precisavam. Em certo momento, os olhos de Thiago se encontraram com os olhos amarelos dela e com os três chifres com as pontas amarelas que saíam de sua testa. Ele reconheceu a marrenta. E se ela estava ali, significava que a Vanguarda 1 também estava, o que o levou a concluir que tudo terminaria bem. Então ele se encheu de bravura e correu porta afora pensando em se salvar e encontrar sua namorada de novo. Tiago foi o primeiro a sair e não chegou a ver o destino da senhora idosa, nem de ninguém que deixara para trás naquele prédio, ele viu sim que o lobo fantasma estava correndo do outro lado da avenida vários metros à frente, carregando três crianças no colo enquanto guiava um grupo de sobreviventes para um local mais seguro. Tiago tratou de seguir eles o mais rápido que pôde, mas quando pulou a ciclovia, torceu o pé e caiu deitado no asfalto. Só assim ele olhou para trás na direção do monstro, que estava perigosamente próximo. Mas pelo menos teve a confirmação de que a Vanguarda 1 estava mesmo ali para ajudar. Um rapaz voava em pé, cercado por esferas verdes lá perto do rosto do monstro. Vestia uma roupa verde e preta e uma máscara sem boca. Era o Yokai. As esferas que surgiam de suas mãos flutuaram de encontro aos olhos da besta e estouraram numa explosão de energia. A detonação foi seguida por um raio laser contínuo, que torrou o rosto da criatura por longos segundos. O disparo tinha saído da bazuca enorme de quase um metro e meio de comprimento e meio metro de altura, de cor azul estampada com estrelas, que era a arma empunhada pelo Brazul, o super-herói que estava esbravejando no terraço de um shopping. O monstro perdeu o equilíbrio e cairia sobre os prédios quando um robô esguio de 10 metros de altura veio correndo e o sustentou pela cintura. O mecha tinha cor de areia e o símbolo de um crânio robótico preto nos ombros. Aquela era a Duna Titã, e apesar de não ter nem metade do tamanho da criatura, conseguiu manejá-la para que caísse no meio da avenida usando uma força descomunal. Tiago levantou para voltar a correr, mas com o pé machucado, nunca alcançaria o lobo fantasma. Foi quando, para seu pavor, um segundo rugido se somou ao da primeira criatura. E Tiago se deu conta que, bem distante na avenida, havia outro monstro gigante. Mas esse outro estava envolvido por uma aura azulada e mal se mexia, enquanto um homem magro, de sobretudo preto e uma máscara branca flutuava sobre ele. Era o Alien sozinho, o imobilizando. Não deu muito tempo de reagir quando a primeira besta se levantou com a cara já se regenerando. Ela destruiu a parede de um prédio e jogou um punhado de destroços para todos os lados na avenida. Tiago até viu a marrenta correndo em sua direção para salvá-lo, mas um bloco de concreto o encontrou mais rápido. Tiago caiu, morto. a uma distância segura, mas não tão grande da Avenida Paulista, Bruno Maciel chegava com um comparsa de carro a um galpão abandonado. Aquele era o bairro do Cambuci, e as ruas não estavam movimentadas. Eles entraram pelo portão de chapa velho que estava encostado, e foram recebidos por outro associado. Os três trancaram o portão concorrente e cadeado, e entraram para se reunirem com os outros quatro colegas. Bruno foi recebido como herói mas enquanto cumprimentava a todos, pediu que evitassem abraços ou tapas nas costas, por causa da dor aguda que sentia nas costelas desde a noite que tomou um soco de um certo super-herói azul. O galpão tinha lixo espalhado pelo chão, cheiro forte de poeira e ferrugem. Era muito bem fechado, a ponto de estar escuro lá dentro, mesmo no meio do dia. O rugido distante de uma das bestas gigantescas na avenida paulista os alcançou. Nenhum dos homens ali podia esconder a empolgação com o momento, notável nas conversas que puxaram com Bruno.
0: Que loucura é essa, mano? Mó sinistro mesmo? O cara fez aquilo na paulista só pra você chegar aqui?
1: Mano, a polícia tava em volta do bairro
0: todo. Algum super qualquer deve ter visto o que eu posei perto da casa do Rodrigo.
1: Relaxa, man, um rapaz de boné falou. Com a merda de um bicho daquele tamanho lá, nós podia zoar a cidade toda que o povo cagava pra nós. Ah, boa! Bruno começou a rir com os outros, mas se segurou por causa da dor. Aproveitou o momento para definir o rumo da conversa.
0: Eu tava conversando com o Rodrigo vindo pra cá. A gente tem que achar o pessoal logo. Vamos ver se a gente liberta eles hoje, se der. Tão dizendo na internet
1: que o Avanguarda 1 tá toda lá na Paulista, mano. Vamos aproveitar enquanto eles se ferram lá. Pode crer, mano. Rodrigo confirmou. Um dos homens riu, debochado, e falou. "E tinham mais é que morrer tudo. Outro deles se direcionou a Bruno. E você lá sabe onde o tunado tá? Não, mano, pô, por isso que eu tô falando que a gente tem que achar. O novato do grupo perguntou, nervoso. Aí o, o, o tal mestre aí, não, não rola ajudar nisso também não? Foi só mencionar em um mestre que um fenômeno estranho se manifestou perto da entrada. Um faixo de luz multicolorido formou uma fenda no ar, que desenhou um quadrado perfeito. Um par de portas antigas de madeira materializou-se, repleto de inscrições em hebraico que se moviam até se abrirem. Através da passagem, viu-se árvores de um bosque balançando ao vento, um lago distante iluminado pelo sol dourado. Passarinhos cantando uma sinfonia. Parecia a visão do paraíso. E de lá desceu um homem flutuando. Ele usava um capuz e seu rosto não se fazia visível. Sua roupa esverdeada tinha desenhos em movimento, bem como as inscrições nas portas. Ao pisar no galpão sujo com os pés descalços, as portas se fecharam em suas costas e sumiram no mesmo feixe de luz multicolorido.
3: Meus filhos, que alegria ver-vos aqui. Já vem Bruno a salvo e
1: tantos novos olhares preocupados em busca de justiça. O homem se aproximou. Seu colar com um pingente laranja de pássaro repousou no peito. Sua presença parecia muito aguardada. Criador, todo mundo veio, tá todo mundo aqui. Que bênção, meu filho. Ele estendeu a mão com seus dedos repletos de anéis de osso e massageou gentilmente o ombro de Bruno. Apesar de expressar ternura na voz, as feições do rosto do homem eram ocultas, um borrão, inegavelmente uma figura intimidadora.
0: — É um prazerzão conhecer o senhor, mestre.
1: O rapaz de boné deu um passo adiante e disse. Mesmo tentando bajular, chamar um estranho de mestre para ele foi difícil.
0: — Sabe o É que nós queríamos encontrar o tunado hoje ainda. Será que... será que rola? Será que o Mestre Criador pode ajudar nós?
3: — Muitas são as aflições dos justos, mas eu livrarei-vos de todas.
1: Até da Vanguarda 1, o cético questionou, franzindo a testa suada.
0: — Mano, os monstros vão matar eles tudo!
1: O Mestre Criador finalmente revelou sua face. Um homem de cabelos longos loiros cobertos pelo capuz, Olhos claros e serenos, que logo demonstraram tristeza.
3: Pobres criaturas imperfeitas, jamais venceriam. Hoje ainda cairão, e hoje ainda, se preciso, serão vingadas. Tal fardo cairá sobre vós, mas não temam meus filhos. Não vereis teus inimigos como superiores após hoje, mas sim como iguais. Hoje és teu recomeço. Depressa! — Vosso tempo escorre como areia em uma ampulheta. — Tu! — apontou para um rapaz
1: de boné. — Venhas. Precisamos começar. O que aconteceu a seguir, apenas o Bruno havia experienciado antes. O mestre criador passou poucos minutos falando com o rapaz, perguntando o que fazia e o que almejava. Pegou o boné da cabeça dele, virou de costas e começou sua mágica. O mestre flutuou. Ocultou o boné próximo ao peito, usando as duas mãos, pernas encolhidas em posição quase fetal. Os desenhos em sua roupa formaram nuvens verdes se dissolvendo. Murmurava alguma coisa, e isso teria sido só o começo. De um súbito, o mestre cancelou o procedimento e virou a cabeça para trás. Seu rosto era um borrão novamente, mas seus olhos agora pareciam dois faróis acesos, cuja luz atravessava as paredes de concreto.
3: Não estamos sós, afirmou. Um super-humano, e não és vosso amigo.
1: Não, peraí,
0: a gente precisa da sua ajuda. Meu boné, mestre, só faz mais ele para nós.
1: As portas para o paraíso se abriram. O mestre largou com total apatia o boné inalterado, e o rapaz se apressou para recuperá-lo na poeira.
3: Se escapaste daqui... E de encontrar-vos de novo.
1: Antes que desaparecesse pela passagem, o mestre criador entregou ao rapaz uma seringa preta. O galpão escureceu quando ele se foi. O que aconteceu? Os homens se questionaram, tensos. Que super-herói chegou aqui? Bruno tomou a dianteira. Seu corpo acendeu em chamas. Suas roupas queimaram, justificando seu novo apelido. Fogarel. Levantou o voo e partiu para fora, buscando o intruso. Ali dentro, os seis que restaram sacaram as armas que tinham, viraram de costas uns para os outros e formaram um círculo. O rapaz virou o boné para trás enquanto apontava o revólver aleatoriamente para a frente, sem se dar conta que suas mãos tremiam. O cético segurava duas pistolas e começava a soar frio, enquanto outro catou uma barra de ferro enferrujada e rezou para aquilo ser mentira. Pensou em como sua vida estaria acabada se fosse preso e se arrependeu de tudo. Dependendo de que super-herói estivesse ali, eles não teriam a menor chance. O cheiro de suor e poeira tomou conta do galpão. O silêncio foi quebrado pelo rugido bem distante de uma criatura monstruosa. Fogarel não voltava. Àquela altura, todos os bandidos estavam preocupados. Um rapaz fez que sairia correndo, mas mal conseguiu se mexer, com medo. Depois de um tempo, não sabiam mais distinguir se estavam mesmo encurralados ou só passavam vergonha. E aquela escuridão não ajudava em nada. Um símbolo se iluminou como se fosse uma lâmpada de LED no canto do galpão, semelhante a uma letra V azulada, com um traço vermelho em cima. Um símbolo desconhecido para os bandidos, mas definitivamente inimigo. O brilho serviu de alvo. Nenhum dos homens hesitou no gatilho, mas o super-herói não foi presa fácil. Correu em torno deles, saltou para o teto. Poucos projéteis de fato o acertaram, mas nenhum o machucou. Logo identificaram que o símbolo ficava no peitoral de uma armadura azul e, quando o fizeram, não daria mais para escapar. Daniel Lokia desarmou e atropelou o primeiro bandido. Derrubou o segundo com um chute na barriga. Cabeceou o terceiro antes de lançá-lo para o chão. Pulou para cima do quarto acertando-lhe uma joelhada no peito. Puxou o quinto pela perna e o fez girar piruetas no ar, para enfim pegar a barra de ferro do último homem, que imediatamente se ajoelhou em desespero. Uou, dessa vez foi fácil, Daniel pensou. Nenhum de vocês tem poderes? Cadê o nosso amigo Zé Foguinho? Você, seu trouxa, não tinha mais o que fazer, mano. Dona não segurou o sorriso por baixo da máscara e imaginou a resposta. E deixar de vir aqui chutar sua bunda de jeito nenhum. O Fogarel transbordava a raiva, mas pelo tempo que ficou voando parado não parecia saber como reagir. Em contrapartida, um de seus colegas já havia se arrastado por alguns metros e segurava uma seringa preta vazia. Quando Daniel percebeu, o rapaz estava em convulsão, com os olhos vermelhos arregalados e tumores crescendo no corpo. Caramba, que merda é essa? Daniel se assustou. Numa espécie de explosão interna, o rapaz começou a se expandir, tomando a forma de uma criatura grotesca. Ganhava escamas escuras, braços deformados e mãos desproporcionais. Daniel se apressou para empilhar dois dos bandidos sobre o seu ombro esquerdo, puxou um pelo braço e os outros dois saíram correndo, fugindo das enormes garras do monstro cada vez maior se levantando. Mas que droga, eu sabia que estava fácil demais! O teto do galpão foi destroçado conforme o monstro alcançava o ápice da sua transformação. Com mais de 20 metros de altura, ele dava seu rugido um ensurdecedor.
0: Olá, ah, tudo bem? Como vai? Esse foi o penúltimo episódio do Verso e com ele começa o período de votação para o nome de super-herói do Daniel Lokia. Então, para acessar o questionário e participar, entra aí no seu navegador em bit.ly barra nome do herói, tudo junto e sem acento. Vocês podem votar até o dia 2 de novembro, ou seja, só uma semana depois desse episódio, então corre para participar. Aproveita para acompanhar a gente também nas redes sociais. Eu sou o arroba Maidana LH, o roteiro e a narração são do arroba Miguel Loquia e as vozes femininas da arroba Essa aí é mais difícil de descrever, mas todos os nossos arrobas estão na descrição desse episódio. Se você quer entrar em contato conosco, também pode mandar um e-mail para contato_loquiaverso@gmail.com. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.